0: Ich danke dir so sehr für diesen Sonntag heute. Jesus, ich danke dir einfach, dass wir heute hier zusammen sein können und mehr von dir erfahren können. Ich danke dir einfach, dass du der Gott bist, der Wunder tut. Hey, wir danken dir einfach, dass du der Gott bist, der Freiheit schenkt. Heiliger Geist, wir laden dich hier ein, weil wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und ich bete heute, dass unsere Leben heute frei werden. Ich bete, dass wir heute in diesem Fight Club wirklich als Sieger rausgehen. Ja, ich danke dir, Herr, dass du einfach so gut bist. Öffne unsere Herzen, ja, und ich sprich einfach jetzt auch durch mich, Gott, ja. Danke. Amen. Amen. Wir sind gerade in der Fight Club Serie. Fight Club ging es in den letzten vier Wochen schon drum. Heute ist der Abschluss, die fünfte Woche zu diesem Thema. Wir haben immer so Predigtserien über ein paar Wochen. Und ähm, ja, da geht es im Endeffekt um Kampf, um geistlichen Kampf. Wir lesen in Epheser 6, lesen wir, dass wir nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte, der, der Finsternis, gegen gegen Mächte und Gewalten, ja. Und ich glaube so, der ein oder andere kann es auch bestätigen, dass dir vielleicht auch manchmal in deinem Leben vorkommt, hey, gegen was für eine Macht kämpfe ich hier gerade eigentlich an? Was ist da eigentlich gerade los in meinem, in meinem Leben? Was ist da für ein Kampf, ja? Hey, und um das geht es in um die letzten Wochen und heute soll es der Abschluss sein mit dem Thema die Kraftquelle. Ich habe uns heute keine Folien, weil wir ja alle Bibeln dabei haben und auch alle was zum Schreiben, ähm, dass wir dann einfach so selber eigentlich mitschreiben können und die Bibeln selber mit aufschlagen können. Das ist einfach was Gutes, ja. Es ist okay. Also ihr könnt auch die Handys raus, und so Flugzeugmodus und dann dort eure Bibel-App starten und die Verse kopieren und Freunden schicken und in Facebook teilen und so. Hey, Gott hat am Anfang den Menschen geschaffen. Ja? In der Schöpfung sozusagen schafft er auch den Menschen als Highlight der Schöpfung. Und dann sagt es, ich habe den Menschen geschaffen nach meinem Bild. Nach meinem Bild? Was heißt das jetzt? Ebenbildlichkeit Gottes. Das hören wir häufig, denken wir, ich sehe jetzt aus wie Gott. Nein, wir sehen nicht aus wie Gott, sondern wir wurden wesensähnlich geschaffen wie Gott. Er hat den Menschen nach seinem Wesen geschaffen. Im 1. Johannes 4, Vers 16 lesen wir, Gott ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Ja? Das heißt, Gott hat den Menschen in seinem Wesen geschaffen, auch Liebe zu sein. Das heißt, das bedeutet Ebenbildlichkeit. Wir Menschen wurden geschaffen, um Liebe zu sein. Wow, ist das nicht Hammer? Wenn du gerade hier so drin sitzt und denkst, so, ja, hey, Liebe, das ist genau das, was ich in meinem Leben suchen brauche und ohne dem können wir nicht leben, da bestätige ich dich, das stimmt. Ja, genau. Und wir suchen das ohne Ende, diese Liebe. Aber das Problem ist eben, dass wir das woanders suchen als bei Gott. Und darum werden wir ständig leer gesaugt und suchen hier nach Liebe, da nach Liebe. Das ist der Grund, warum viele Menschen Drogen nehmen, weil sie dort ein Erlebnis haben, wo sie denken, sie werden erfüllt, bekommen dort die Liebe, kurzes Liebesgefühl, aber gehen leerer raus, als sie eigentlich reingekommen sind. Darum suchen Menschen in der ganzen Sexindustrie, gehen Menschen in Puff und, und, und. 80% der deutschen Männer waren schon im Puff, ja. Nur das einfach mal so zu, zu, zu nennen, diese Zahl. Das ist unglaublich. Ja? Menschen sehnen sich so sehr nach Liebe, nach Anerkennung, nach jemand, der sagt, wow, du bist toll, wow, du bist geliebt. Ja? Und es kommt daher aus der Schöpfung heraus, weil wir eigentlich geschaffen worden sind, um Liebe zu sein. Dann kam die Trennung, dass wir sozusagen, mit, am Anfang war der Mensch mit Gott verbunden. Er war am Anfang mit Gott verbunden. Dann allerdings lesen wir in der Bibel, dass da diese zwei Bäume waren im Baum, äh, im, im Garten. Im Baum. Das waren zwei Bäume im Baum. Krass, Nistelzweige. Und, sie, und die Menschen waren dort verbunden. Und im Garten war diese, diese, waren diese zwei Bäume. Und Gott sagt: Hey, wenn du von diesem Baum isst, wirst du sicher sterben. Die Menschen essen von dem Baum, nachdem sie vom Teufel verführt worden sind. Sie sind nicht gestorben biologisch, wie wir es uns vorstellen. Aber sie sind geistlich gestorben. Die Verbindung zu Gott ist abgestorben. Dafür, wo sie eigentlich geschaffen worden sind, sind sie gestorben. Die Menschen sind seither nur noch ein Schatten, weil sie plötzlich, zack, von der Liebe getrennt sind. Sie sind plötzlich das Wesen, das sie eigentlich geschaffen worden sind, zu sein. Liebe zu sein, ist plötzlich in ihnen gestorben. Und sie sind getrennt. Und in diesem Zustand lebt die Menschheit seither. Und darum, weil sie geschaffen worden sind, Liebe zu Liebe zu bekommen von Gott, unendlich, ohne Ende Liebe, können wir auch nie genug Liebe bekommen als Menschen. Darum suchen wir überall nach Liebe. Darum führen manche Menschen Beziehungen und saugen den Partner leer, weil sie vom Partner die Liebe wollen. Deshalb rate ich einfach auch immer Menschen ab, die sagen, hey, ich brauche jetzt eine Beziehung, weil ich brauche einfach auch mal diese Liebe. Rate ich Leuten ab, bitte nicht in diese Beziehung. Weil sonst wirst du deinem Partner leer sagen und am Ende wird einfach alles zerbrochen sein. Ja. Wir werden diese Liebe nie irgendwo genug finden als bei Gott. Wir werden nie gestillt werden von Liebe, wenn wir sie nicht bei Gott suchen. Ja, weil Gottes Wesen ist Liebe. Dann lesen wir weiter. Ich möchte einfach kurz, das ist einfach gerade eine sehr, sehr wichtige Wahrheit, die ich, das haben wir in der ganzen Transformer-Serie, vor, 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 vor zwei Serien ging es um dieses Thema ganz viel und das Thema Identität. Ich möchte es einfach gerade nochmal wiederholen, weil das ist so, so, so wichtig, weil das ist der Kern, ja. Das ist eine Wahrheit, die muss in unser Leben einfach reinkommen. Dann wurden die Menschen allerdings eben getrennt, seit hier leben die Menschen getrennt von Gott, suchen überall nach Liebe und bekommen sie nicht. Aber dann kam Jesus. Und wir lesen es zum Beispiel im Römer Kapitel 5 und im 1. Korinther 15. Lesen wir zum Beispiel, dass durch Adam, durch den ersten Menschen kam die Sünde in die Welt. Aber durch Jesus wurde das Potenzial geschaffen, für die, die es annehmen wollen, sie wieder rauszubringen und dass sie wieder verbunden werden mit Gott, der Liebe ist. Was ist Sünde? Sünde ist einfach Egoismus. Sünde ist Egoismus. Nenn mir eine Sünde, die kein Egoismus ist. Hat jemand einen Vorschlag? Eine Sünde, die... wir müsst jetzt nicht reinreden. Ja, es gibt keine Sünde, die... Es gibt keine Sünde, die kein Egoismus ist. Jede Sünde ist Egoismus. Wenn wir da zurück eben dahin gehen zum Sündenfall... Die Menschen haben ihr nicht einfach gesagt, ah oh ja cool, ich finde es halt schön, Ding ist zu essen. Sondern da kam die Schlange, wo wir, es dann auch später in der Bibel aufgeklärt wird, ja die Schlange ist tatsächlich der Teufel. Ja. Sie kommt her zum Menschen und sagt, was, du darfst hier nicht von essen. Hat Gott gesagt, oder? Und er verdreht plötzlich so alles ja, und sagt, ah ja, Gott will nur nicht, dass du von isst, weil du dann selber zu Gott wirst. Und ich denke: oh krass, ey, oh, wenn ich von dem Baum esse, dann werde ich plötzlich schlau, dann werde ich plötzlich wie Gott. Ja, das hat aus dem Egoismus ist die Sünde reingekommen. Aus dem Egoismus ist die Sünde eben zu uns reingekommen. Egoismus ist das, was uns von Gott trennt. Das Gegenteil von Egoismus ist Liebe. Das Gegenteil von Egoismus ist Liebe. Der Teufel bringt Egoismus. Gott ist Liebe. Das ist sozusagen die Gegenüberstellung. Hiermit sind wir absolut jetzt drin im geistlichen Kampf. In Fight Club. In dem, dass wir in unserem Leben geistliche Kämpfe haben. Dass wir plötzlich ringen in unserem Herzen um Egoismus oder Liebe. Dass plötzlich sehr viel wir Menschen sind so viel geleitet vom Egoismus und Egoismus und ich und ich und ich. Dabei sagt Gott einfach, hey, gib mir dein Leben hin und schau nicht auf, auf dich, sondern schau auf mich. Das ist plötzlich die Aussage vom Evangelium, von Jesus. Das ist die Aussage vom Christentum, das einfach heißt, hey, schau nicht nur auf dich, sondern schau auf Jesus. Das Spannende ist, die Umstände sind nicht zwingend dadurch besser in deinem Leben. Aber was sind die Umstände, wenn dein Herz nicht verändert wird? Dein Herz, deine Seele, dein innerer Hunger, der muss gestillt werden. Und dann ist das Äußere eigentlich ziemlich zweitrangig. So gestern Michael Stahl noch so schön gesagt, elf der zwölf Apostel wurden getötet wegen ihrem Glauben. Aber ich bin mir sicher, diese Menschen waren so ziemlich die glücklichsten Menschen in ihrem Herzen, weil sie so erfüllt waren von der Liebe Gottes. Die Umstände sind eigentlich zweitrangig, wenn wir die Liebe bei Gott finden. Wenn unser Herz voll mit Liebe ist, dann ist es auch mal egal, wenn irgendwas gegen uns kommt. Oder nicht? Dann ist es zweitrangig, wenn unser Herz einfach so voll ist. Wenn unser Herz voll mit Freude ist. Dann sind wir plötzlich auch in schwierigen Situationen, dazustehen und stark zu bleiben. Durch Jesus haben wir plötzlich die Möglichkeit, wieder mit Gott verbunden zu sein. Können wir wieder mit Gott diese Beziehung leben. Das heißt, in Gott finden wir die Kraftquelle für unsere Kämpfe in unserem Leben. In Gott finden wir die, die Kraftquelle für unsere Kämpfe im Leben. Der geistliche Kampf ist, der feinste Teufel weiß ganz, ganz, ganz genau, gegen Gott hat er keine Chance. Satan weiß ganz genau, gegen Gott kann er nichts machen, gegen ihn hat er keine Chance. Das weiß er ganz genau. Was macht er darum? Er sagt, oh, sein Bodenpersonal, die Menschen, gegen die habe ich aber doch noch eine Chance, weil die checken es nicht, wer ich bin. Und die lassen sich immer wieder zum Egoismus verleiten. Und die lassen sich immer wieder in die Selbstzucht treiben. Die kriege ich gut verarscht. Ja? Das sagt der sagte Teufel, wunderschön. ja. Und darum geht er eben auf die Menschen los. Darum geht er auf dich los. Darum kämpft er bei dir, weil er genau weiß, er kann dich wieder zum Egoismus treiben. Er kann dich im Endeffekt... Wenn wir es so radikal sagen, zu so Egoismus treiben, was bedeutet, dich wegzubringen von Gott. Wenn du egoistisch bist, kommst du, bist du sozusagen weg von Gott. Ja? Teufel greift dort sozusagen unsere Situation, unsere, unsere Gedanken, unser Mindset, unser Glaubenssystem an. Das ist dort, wo er die Angriffsfläche hat. Er greift unsere Identität an, er greift das an, was eigentlich in unserem Herzen passiert. Er greift uns an mit Sorgen, er greift uns an mit, mit Süchten, er greift uns an mit Bitterkeit, er greift uns an mit Unvergebenheit, er greift uns an mit diesen ganzen verschiedenen Themen. Ja? Da kann er uns angreifen und da sind wir dann eben auf die Probe gestellt, wo wir dann uns entscheiden für Egoismus oder für Liebe. Entscheiden wir uns dort für Gott oder gegen Gott? Entscheiden wir uns dort der Versuchung, dem Angriff vom Teufel nachzugeben? Oder entscheiden wir uns dafür, den richtigen Weg zu gehen? Das dort ist Spannende dann, in der Situation. In 2. Korinther 10, äh, 2. Korinther 10 Vers 3 bis 4, ich möchte gerade mal vorlesen. Da steht... Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit unseren menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Extrem spannend oder menschliche Gedankengebäude, kennst du das auch in deinem Leben, dass dann sich Gedankengebäude plötzlich aufbauschen ja? und dann stehst du plötzlich dort und bist erschlagen von diesem riesen Gedankengebäude, von dem riesen Grübeln um das Problem, von dieser riesen Sorge, von diesem riesen Egoismus, von diesem riesen, oh Mann, wie soll ich das nur schaffen, von diesem riesen, wie soll ich da rauskommen, genau das sind diese Gedankengebäude, die gegen uns aufgebaut werden. Aber wo Gott dann genauso sagt, hey, aber ihr greift es nicht mit eurem menschlichen an, sondern ihr habt jetzt geistliche Waffen bekommen, wie ihr dagegen vorgehen könnt. Waffen, aha, was haben wir zum Beispiel Waffen? Wir lesen dann zum Beispiel auch in der Bibel, dass das Wort Gottes, die Bibel, das Schwert ist. Ja, das Schwert. Das Wort Gottes ist das Schwert. Mit dem können wir extrem gut diese Gedankengebäude bekämpfen. Das ist eine extrem gute Waffe, mit dem wir vorgehen können, gegen den Schwierigkeiten in unserem Leben vorzugehen. Ja? Dass wir einfach sozusagen die Bibel auch mal aufschlagen und proklamieren und was für Wahrheiten in unserem Leben dort stehen. Weil Gott, er proklamiert da ja so viele Wahrheiten über unser Leben, zur Identität. Er sagt plötzlich, hey, wenn du mit Jesus lebst, bist du ein neuer Mensch. Dein alter Mensch ist vorbei. Das sagt Jesus dort drin oder Paulus schreibt es, ja, das sagt Gott. Das Wort Gottes, Wort Gottes. Was heißt Wort Gottes? Das heißt nicht einfach nur, aha, das ist halt irgendein Buch. Sondern es bedeutet, was da drin steht, ist das Wort von Gott. Lassen wir uns mal betonen, Gottes. Ja, das ist das, was Gott uns gegeben hat. Das, was dort drin steht, wenn du dort etwas proklamierst, aussprichst, liest über deinem Leben und sagst, durch Jesus bin ich ein neuer Mensch. Mein altes Leben ist vorbei. Somit sprichst du plötzlich die Wahrheit, die Gott über dein Leben spricht sprichst du plötzlich aus und sie wird immer mehr Teil in dir. Das ist eine Waffe, die uns gegeben ist. So viel Identität. Was krass ist: Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Heiliger Geist ist keine komische Spuk gemacht, sondern er ist eine Persönlichkeit. Ja? die dritte Person der Trinität: Vater, Sohn, Heiliger Geist, der dreieinige Gott. Der Heilige Geist. Er gibt uns Gaben. Erst Korinther Kapitel 12 lesen wir, dass der Heilige Geist uns Geistesgaben gibt, den Menschen, die Jesus in ihrem Herz haben. Das sind zum Beispiel Gabe für Heilung zu beten, für Wunder, Prophetie, dass du plötzlich von Gott etwas offenbart bekommst über ein Leben von jemandem und dass du plötzlich von Gott etwas offenbart bekommst für die Zukunft. Da gibt es so verschiedene Gaben und unter anderem auch die Gabe, die heißt Zungenrede. Das eine Gabe, wo du plötzlich in einer anderen Sprache betest und redest, du selber gar nicht verstehst, was das ist, aber wo Gott durch dich spricht. Durch dich spricht. Wenn, du das, wenn, wenn du das noch nie gehört hast, dann hört sich das extrem komisch an. Aber das ist eine crazy Realität, was einfach unglaublich ist. Ja? Da gibt es mehrere Geschichten und ich habe die Woche von einem hier aus dem eine Geschichte gehört darüber. Und es war seine Schwester, hat dieses Sprachengebet bekommen und hat dann gebetet in einer anderen Sprache. Sie konnte keine Sprache außer Deutsch. Und dann, dieser Mann, er hat plötzlich alles verstanden, was diese Frau gesprochen hat, weil er die Sprache selber gesprochen hat. Das war eine, Sie hat dies perfekt gesprochen, ohne Akzent, ohne Dialekt, perfekt diese Sprache gesprochen. Und er hat diese Person verstanden, was sie gebetet hat. Sie hat die noch nie gelernt, noch nie irgendwas gekonnt. Crazy, unglaublich, ja. Und was dort gebetet wurde in diesem Sprachengebiet, wo der Heilige Geist durch sie gesprochen hat, war laute Wahrheiten aus der Bibel zu proklamieren. Jesus ist Sieger in meinem Leben. Jesus ist Gott. Gott ist der Herr in meinem Leben. Gott, laute Wahrheiten, die wir in der Bibel lesen, hat sie proklamiert. Sie hat es nicht verstanden, wusste nur, dass gerade Gott durch sie betet. Das heißt, was wir daraus hören oder was wir davon mitnehmen können, Wahrheiten, die in Gottes Wort stehen, zu proklamieren über unserem Leben, auszusprechen über unserem Leben, haben eine enorme Kraft, diese Gedankengebäude einzubrechen. Ja? Aber der Teufel, uh, da ist immer ein Fight Club. Er möchte ja nicht, dass wir das checken. Darum sitzt du ein paar Stunden am Tag vor deinem Smartphone und wahrscheinlich in der Woche, wenn überhaupt, eine Viertelstunde vor deiner Bibel. Weil er es ja liebt, dass du mehr dein Handy anbetest als Gott. Das, oh, ja. Und darum möchte er uns auch abhalten, von, dass wir das Wort Gottes benutzen, weil es so kraftvoll ist. Ja. Was bedeutet es für uns, dass wir sagen, und ich entscheide mich dann auch mal, das Wort Gottes zu nehmen in meinem Leben und darin zu lesen und es zu meinem eigenen zu machen und diese Verse in meinem Herzen durchgehen zu lassen und diese Verse durchzubeten und durchzubeten und über mein Leben als Wahrheit anzunehmen, ja. Das bedeutet, dass wir wirklich dort vorgehen. Das bedeutet, dass wir den Kampf gewinnen. Das bedeutet, an der Kraftquelle zu sein. Das Wort Gottes ist eine unglaubliche Kraftquelle. Da liegt so viel Potenzial drin. Lasst uns das einfach auch nehmen. Es gibt Menschen, die verfolgt werden, weil sie Christen sind. Die Christen sind die größte verfolgte Gruppe auf der Welt. Ja, nur hier in Deutschland haben wir eine Freiheit noch. Zum Beispiel lesen wir in, in Nordkorea, dort werden Christen weggesperrt, in, unglaublich, ja, also riesig weggesperrt, also wirklich in Riesenmassen weggesperrt. Und da liest man teilweise Zeugnisse von Leuten, die noch eine Seite aus ihrer Bibel rausgerissen bekommen, bevor sie gehen, sie sich hinten reinstecken. Dass sie, wenn sie dann dort im Gefängnis stehen, sich wenn es noch eine Bibel aus dem Wort Gottes haben und das, vor dem sitzen sie dann Monat für Monat. Und wir haben diese Bibel hier, so ein Riesenschatz und es verstaubt auf unserem Bücherregal, und wir haben nicht mal eine. Wie wäre es, wenn wir dieses Wort Gottes wieder aktivieren in unserem Leben? Hosea 4, Vers 6 lesen wir, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Aus Mangel an Erkenntnis aus dem Wort Gottes. Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Man stirbt wenn man schwächer ist im Kampf. Lasst uns wirklich das auch gebrauchen, dieses Schwert. Und es anwenden und diese Wahrheiten einfach in unserem Leben annehmen. Da stehen so viele Wahrheiten drin. Schon alleine die, die eine, zweite Korinther 5, Vers 17, dass wir ein neuer Mensch sind durch Jesus Christus. Was bedeutet das, wenn du dein Leben Jesus hingibst? Dann bist du nicht mehr deine alte Identität. Dann bist du nicht mehr Süchtiger, sondern dann bist du Kind Gottes. Dann ist dein altes Leben vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dann bezeichnest du dich nicht mehr, ich bin Süchtiger. Ich bin mit diesem und jedem Problem. Nein, das bedeutet, dieses Problem versucht immer wieder zurück in dich reinzukommen. Aber als Jesus in dein Leben kam, wurdest du ein neuer Mensch. Aber du kämpfst noch mit deinen alten Gedankengebäuden, mit deinen alten Gewohnheiten, mit den Alten in dir. Wie wär's mal, das anzunehmen, dass du ein neuer Mensch bist? Crazy. Ich sag dir eins, da, da steckt so eine Kraft drin. Steckt auch so eine Kraft drin. Epheser, was ist 2, Vers 11 oder 13 oder irgendwas um den Dreh rum. Ähm, wo es auch heißt, hey, durch Jesus Blut sind wir jetzt Gott nahe. Wir sind jetzt Gott nahe. Und dann höre ich oft Menschen, die sagen, ich fühle mich fern von Gott. Aber sie haben schon mal ihr Leben Jesus gegeben. Ich, bin, ich fühle mich Gott so fern. Da sage ich, hey, dann nimm mal diese Wahrheit an und nicht dein Gefühl, das dich auch in jeden allen möglichen anderen Blödsinn treibt. Sondern nimm die Wahrheit an, die in Gottes Wort steht, du bist Gott nahe. Ja? Dein Gefühl sagt vielleicht was anderes, aber die Realität ist, dass Gott dir nahe ist und dass du Gott nahe bist. Das ist die Realität, aber dein Gefühl sagt vielleicht was anderes. Was lesen wir auch? Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wir leben nicht in dem, was unsere Gefühle uns immer sagen. Wir leben nicht nach dem, wie, ich mir, wie es mir gerade geht. Oh, ich fühle mich gerade nicht so danach zu beten, Gott. Ich fühle mich gerade nicht so danach jetzt, Gott einfach mit nach dir. Ja, ich fühle mich gerade nicht so danach. Sei wann ist das ein Gefühl? vielmehr mal eine Wahrheit anzunehmen. Und dann sage ich dir auch, wenn du damit deinen alten Gewohnheiten kämpfst, Fight Club, nutze die Kraftquelle, dass du diese Verse annimmst und diese Stellen annimmst und sagst: Oh ja, jetzt will diese Sucht gerade wieder zurückkommen. Aber weil ich weiß ganz genau, Teufel, was du willst. Und in Jesu Namen verbiete ich es dir, dass du zurückkommst. In Jesu Namen verbiete ich dir, dass diese Macht hier zurück in mein Leben kommt, weil ich bin ein neuer Mensch. Und ich sage dir eins, ich mache das so unglaublich, viel proklamiere ich diese Wahrheit in meinem Leben. Und ich, ich trete dem Teufel gegenüber nicht als ein, oh, ich bin so ein kleiner Mensch neben dir, großem Teufel, sondern ich komme vor, hey, im Namen von Jesus stehe ich hier. Jesus ist in mir und ich kann dir gefälligst gebieten, im Namen von Jesus, dass du gehst. Wir müssen da nicht uns klein machen vom Teufel, das will er doch. Er will doch diese Anerkennung, er will diesen Respekt. Wie wäre es, wenn wir die Identität annehmen, was wir hier lesen, dass wir durch Jesus gesiegt haben? Ja? Sind wir da dabei? Johannes 10, Vers 10 lesen wir noch. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu rauben, zu stehlen und zu töten. Der Dieb kommt nur, um zu rauben, zu stehlen und zu töten. Äh, zu, zu rauben, zu zerstören und zu töten. Das möchte er in deinem Leben bewirken. Er möchte rauben, er möchte stehlen, er möchte dich töten. Ja, hey Und jetzt wäre es einfach an der Zeit, dass sie sagen, hey, und lesen wir hier weiter. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Dafür ist Jesus gekommen. Der Feind möchte in deinem Leben rauben, stehlen, töten. Jesus ist gekommen, um dir Leben zu schenken und zwar in Fülle. Leben in Fülle. Was bedeutet Leben in Fülle? Leben. Bedeutet, vollkommen an der Liebe angedockt zu sein. Vollkommen an Gott dran zu sein. Weil Gottes Wesen ist Liebe. Im Sündenfall war es, ihr werdet sicher sterben. Sie sind gestorben von der Liebe. Sicher leben bedeutet, ich bin wieder verbunden mit der Liebe. Und das ist Gottes Botschaft an uns. Dass wir wirklich an die Kraftquelle kommen. Bei der Kraftquelle wirklich suchen nach den Antworten. Wir haben so viel Zeit. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, du hast keine Zeit, das stimmt überhaupt nicht. Schau mal auf dein Handy, du kannst schauen, wie, viel, wie viele Stunden du an deinem Handy verbringst. Ja, man kann, das, man kann das nachchecken. Dann wirst du das zurücknehmen, dass du nicht viel Zeit hast. Wir haben unglaublich viel Zeit in unserem Leben. Ja. Wie wäre es mal, dass wir einen Teil von unserer Zeit an der Kraftquelle Verbringen. Wäre das nicht schön? Darum finde ich es auch so wichtig, dass wir uns sonntags hier treffen. Darum finde ich es auch wichtig, dass für mich nicht ein Gefühl ist, ob ich jetzt in die Kirche komme, sondern eine Entscheidung, dass ich einfach komme. Und dass auch wenn ich mich nicht so danach fühle, bin ich trotzdem da, weil ich weiß, da bin ich auch an der Kraftquelle. Weil da begegne ich Gott, weil da kann ich Gott anbeten, weil da werde ich was Neues mitbekommen, für Gott, über Gott zu erfahren. Da werde ich in meine Liebe wachsen zu Jesus. Ja, das lesen wir in der Darum steht in Hebräer 10, Vers 25, lasst euch, lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einiges tun, sondern ermutigt und ermahnt einander dabei zu sein. Ja? So gut und so wichtig, ey. lasst uns das einfach annehmen. Also wenn du mitschreibst, dann kann ich dir einfach kurz so das nochmal so zusammenfassen. Das eine, die Kraftfälle, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes in unserem Leben. Das andere ist, unsere neue Identität auch zu proklamieren. Das hängt auch mit dem Wort Gottes zusammen, aber auch, dass wir aussprechen. Und Jesus, ich bin neu. Was ist das? Verhaltensmuster, was ist das jetzt? Hey, ich bin doch ein neuer Mensch, Jesus. Nein, ich nehme es nicht an, dieses Alte. Ich nehme es an, das neue. noch ey. Der dritte Punkt ist, die Kraftquelle. Hey, komm in die Kirche. Sei es hier oder sei es irgendeine andere Kirche. Mir ist egal, wo. Aber geh irgendwo hin, weil das brauchen wir. Das brauchen wir. Und der vierte Punkt. Der vierte Punkt ist, den Namen von Jesus zu proklamieren über unserem Leben. Den Namen von Jesus proklamieren. Weil da steckt auch eine unglaubliche Kraft hin. There is power in the name of Jesus. Da ist so viel Kraft im Namen von Jesus. Und wenn wir angegriffen werden, dann bedeutet es auch einfach und ich Proklamiert ist der Name von Jesus in meinem Leben. Philippa 2, Vers 9 möchte ich noch vorlesen. Philippa 2, Vers 9. Deshalb hat Gott ihn, Jesus, in den Himmel gehoben, und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Dieses Herr ist dieselbe Übersetzung wie Gott. Dass Jesus wirklich der Gott ist. Hey, und es ist so eine Kraft im Namen von Jesus. Vor ihm werden sich alle Knie beugen, hey, und das ist was. Lass uns das auch in unserem Leben einfach annehmen, dass wir sagen, hey, und Jesus, ich spreche einfach den Namen über meinem Leben aus. Jesus, ich, ich weiß Gott, dass es dich gibt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, mit was du heute hergekommen bist, mit welcher Einstellung, mit welchem Wissen, mit welchem, keine Ahnung, mit welcher Erwartung. Ich weiß nicht, ob du schon zig Jahre mit Gott unterwegs bist, oder ob du, keine Ahnung, sagst, hey, ich, ich glaube irgendwie an Gott, ich war vielleicht schon ein paar Mal in der Kirche, aber so diese persönliche Beziehung mit Gott, die habe ich noch nicht. Da möchte ich dich heute einfach ermutigen, dass du heute da reintrittst und sagst, und ich möchte jetzt in diese Nähe mit Jesus steigen. Ich möchte diese Verbindung annehmen. Das bedeutet, ich möchte Jesus annehmen. Ich möchte durch ihn wieder verbunden werden mit Gott. Ich möchte durch ihn wieder verbunden werden mit der Liebe. Ich möchte durch ihn meine neue Identität annehmen. Ich möchte durch ihn wirklich dieses Neue annehmen. Ja. So unglaublich kraftvoll. von ich sagte dir eins, hey. Und dann nimm diese Wahrheit an, wirklich auch in deinem Leben. Nimm, deine Wahrheit, na, nimm diese Wahrheit an in deinem Leben. Dass Gott wirklich auch diese Veränderung schenken möchte und dich zu einem neuen Menschen machen möchte. Wenn du in, in, in Sachen gefangen bist, möchte ich dich ermutigen, gib dein Leben ganz Jesus hin. Steh dich hin und sag, und oh Jesus, ich gebe dir alles, was ich bin. Ich gebe dir alles, was auf meinem Herzen liegt. Ich gebe dir meine ganz kaputten und destruktiven Verhaltensmuster. Gott, gebe ich dir einfach ab. Ich möchte es neu werden. Weißt du, was das Schöne ist? Und darum hat eben uns Gott den Heiligen Geist gegeben, den Tröster, der uns heilt, der in uns drin dann Arbeitet. Wir werden mehr und mehr zu neuen Menschen. Und immer mehr wird Jesus durch uns scheinen. Und immer mehr werden dann Leute sagen: Wow, hey, du, du bist, du spiegelst Jesus wieder. Weil das ist genau das, was passiert. Dass wir dann immer mehr Jesus widerspiegeln, Dass wir dieses neue Wesen annehmen. Ich möchte euch jetzt einladen, einfach mal die Augen zu schließen. Wenn wir mal so hören, was Gott dir vielleicht auch zu sagen hat, gerade. Ob Gott an deinem Herzen irgendwie klopft oder irgendwas tut oder irgendwie arbeitet. Vielleicht merkst du gerade, wie in deinem Herzen irgendwie so macht: hey, ich möchte diesen Jesus auch in meinem Leben haben. Ich möchte auch diese Freiheit. Ich möchte auch diese Liebe wieder, dass ich die nicht in allen möglichen anderen Sachen suchen muss, sondern dass die einfach direkt von Gott bekommen. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst ich bin schon jahrelang dabei, aber irgendwie falle ich immer wieder weg von dieser Liebe. Ich stehe immer wieder da, als ob es wieder eine Decke zwischen Gott und mir ist, wo ich, wo ich nicht durchkomme. Ich möchte dich einladen, nimm diese neue Identität an, und höre mehr auf das, was Gott sagt, als was deine Gefühle sagen. Wenn es Gott gerade in deine Herzenstür klopft, dann möchte ich dich einladen, dass du jetzt gleich ein Gebet mitsprichst, das ich einfach vorbeten möchte. Ich werde einfach ein Gebet vorbeten und du kannst es dann einfach nachbeten. Und es ist ein Gebet, wo du damit sozusagen die Türe aufmachst in deinem Herzen. Und damit sagst, Gott, ich lass dich jetzt rein. Und was du damit auch sagst, ist, du lässt dein Altes los. Du gibst dein Altes ab. Deine Verfehlungen, dein Hass, deine kaputten Beziehungen, deine Unvergebenheit, deine Süchte, deine Sorgen, deine Ängste, deine Vergangenheit. Das lässt du damit raus. Und sinnbildlich wirfst du das sozusagen ans Kreuz, wo Jesus dort hängt, und sagt, hey, ich hänge dort, diese ganzen Sorgen auf mich zu nehmen. Dass du frei werden kannst. Ich nehme die Sachen in den Tod, dass du leben kannst. Also ich möchte dich jetzt einladen, lass uns doch noch alle zusammen aufstehen. Kannst zusammen alle aufstehen, die Augen dann schließen, geschlossen halten. Und jetzt möchte ich einladen, dass du da einfach mitbistest dieses Gebet, das ich vorbeten möchte, einfach Satz für Satz. Und auch alle, die das schon getan haben, ja, zur Unterstützung für, für alle anderen auch. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich gebe dir meine Sünden. Ich gebe dir meinen Egoismus. Ich gebe dir meine Verfehlungen. Ich gebe dir meine Süchte. Ich gebe dir meine kaputten Beziehungen. Ich tausche sie an deinem Kreuz ein. Für Liebe. Für Fülle. Komm in mein Leben. Sei mein Chef. Führe mich. Leite mich. Erfülle mich. Mit deinem Heiligen Geist. Zeige mir die nächsten Schritte. Du bist alles, was ich will. Bereinige mich ganz. Danke für deine Liebe. Danke, dass du mich neu gemacht hast. Danke, dass du größer wirst in meinem Leben. Ich möchte dir von heute an nachfolgen. Jesu Namen. Amen. Amen. Und Jesus, ich danke dir einfach für jede einzelne Person heute, die dein Leben dir gegeben hat. Und ich bete, Jesus, heute für Durchbrüche. Jesus, ich bete dafür heute auch noch mal erneut für, für Freisetzung von Süchten. Ich bete in Jesu Namen, dass heute Freiheit passiert von destruktiven Verhaltensmustern. Jesus, ich bete heute für Heilung von kaputten Beziehungen. In Jesu Namen verbiete ich dir, Teufel, dass du nach wie vor in dein Leben wirken kannst. In Jesu Namen verbiete ich dir, dass du die Leute versuchen kannst. Ich spreche das Blut von Jesus Christus aus, dass jede Verfehlung heilt und uns verbindet mit Gott, dem Allmächtigen. Jesus, stell deine Engel um uns, wirklich, beschütze uns, bewahre uns. Danke, Jesus, du bist alles, was wir wollen. Wir möchten dich anbeten und dich groß machen, im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen.